0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos otro día más, otro día viernes más. Y esta semana fue cortita, cortita, cortita. Más cortita que estos nubes gatos, como dicen por ahí. Ah, solo tres días. Así que eh, vamos a partir con otro programa más. Hoy, como todos los días... Hablamos, nos reunimos para conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy no es la excepción. Y tenemos un tema, perdón, señor director, yo no me meto la, ahí, sí. Y tenemos un tema que dice la forma de invertir para asegurar la educación de tus hijos. Upa. Cuando hablamos de invertir, cuando hablamos de inversión, eh, siempre hay un propósito hay un porqué profundo detrás y uno de los que hemos rescatado de todos los que nos han dicho del porqué te gustaría invertir es precisamente la educación de tu hijo no es el único que hay hay bastantes más pero vamos a ir tratar vamos a, a, a tratar de conversar y eh, hablar de este propósito Diciendo, un departamento por hijo me, me define yo me encargo de la educación básica y media, y la educación eh, superior, eh, llega el momento, agarro un departamento, lo vendo, y tengo pagada la carrera de mi hijo. Asegurar o la educación, el bienestar de tu familia, yo creo que es uno de los qué profundos más importantes que tenemos en la vida de los seres humanos, ver crecer a nuestros hijos, ver eh, el bienestar de ellos nos regocija como padres, y a medida que vamos avanzando, eh, eso va siendo una preocupación más latente. ¿eh? Sí o sí va a llegar el momento eh, en que ellos eh, vas a tratar de darle... Es, ojo, tengan la profesión, que tengas ganes el sueldo que tengas, hagas lo que hagas, esa preocupación no va a dejar de existir. Así que eh, eso vamos a hablar específicamente el día de hoy. Cómo la inversión inmobiliaria te puede ayudar a mejorar el, el bienestar tuyo y de tu familia, de tus seres queridos ¿eh? esas personitas que las viste nacer que te desvelaste mucho rato pero van creciendo, van creciendo y son el motor de nuestro, de nuestro día a día ¿eh? así que con eso dicho hoy tampoco voy a estar solo estoy acompañado por el señor director y eh, también voy a estar con invitados, pero antes algunas instrucciones estamos solo a 10 días 10 horas para la clase número 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la clase número 1? Es donde vamos a hablar de, es el puntapié inicial a nuestro workshop, que son, consta de tres clases, las cuales están minimétricamente preparadas para eh, estudiar ciertos temas, y aquí vas a aprender en la clase número 1, lo que no hay que hacer en la clase número 2, en lo que sí hay que hacer y cómo hay que hacerlo y en la clase número 3 cómo llevar tu estrategia a un nivel superior cómo eh, proyectar una buena estrategia de uno de 2, de 3, de 4, 5, de 10 vaya a saber la cantidad de departamentos que tú puedas invertir eso está en nuestra página y va a ocurrir el día eh, lunes aquí dice 14 de noviembre a las 19 horas en punto yo que tú ya agarraría mi celular pondría una alarma para no perderme absolutamente nada de este workshop workshop lo hemos llamado porque es work de, de trabajo y shop de compra, porque la semana siguiente, el martes subsiguiente, específicamente el 22 de noviembre vamos a estar eh, en un lanzamiento oficial vamos a negociar, con una, de hecho lo estamos haciendo en estos momentos con algunas inmobiliarias y vamos a presentar el proyecto que mejor eh, Logre solucionar todos los, todos los obstáculos que tú eh, descubriste en esta semana de cuerchos. Por eso es tan importante partir desde la clase número uno. Si tú me hablas de correlación, obviamente hay que verla, la uno, la dos y la tres, pero para mí la uno es la más importante. Es la clase que realmente te dice, eh, te abre la mente, abre tus sentidos y te dice, mira, este es un camino que te estamos ofreciendo seguir y la mayoría de nuestros inversionistas dijo, wow, había muchísimas cosas que no vi, precisamente este puede ser uno, las cuales después de ver la clase número uno, las fui descubriendo, las fui asimilando y mejor que eso, fui tomando acción para llegar bien preparado al lanzamiento oficial. En esta página además, pues, eh, bueno, ahí abajo está pasando, el señor director está poniendo cómo podemos inscribirnos en el próximo workshop y envías el link. Mira, de repente un regalo eh, puede tener una connotación, la otra persona quizás de repente no lo vea, pero las personas que han enviado este link y, y han ido, se lo han enviado a, a, por lo general a personas que más quieren, a su pareja, a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, eh, a gente que ellos quieren, a sus amigos, compañeros de trabajo. Y la verdad que, que, que se han ido se han ido preparando y muchas veces lo vemos, que llegan los dos juntos a invertir. Entonces, es un bonito regalo que se puede hacer. Lo, te lo puedes autorregalar tú y lo puedes enviar a cualquier persona. BroqueVegetales.com slash workshop. En esta página de instrucciones también hay una posibilidad que damos, que es una, agendar una reunión de análisis gratis. ¿Por qué, la, ¿Por qué le llamamos análisis? Porque te vas a topar con un analista de inversión, el cual eh, lo único, no, no te va a vender absolutamente nada, porque hoy, en broker Digitales no hay nada para vender. Excepto un par de, de, de recolocados que andan dando vuelta por ahí, que aparecen y desaparecen. Son como el Cometa Halley. ¿eh? Pero eso, eso es lo que tú te vas a encontrar en esta página que es brokerdigitales.com slash instrucciones. ¿eh? Vas a tener todo aquello. Con eso dicho, eh, señor director, eh, avancemos. Avancemos, no vamos a pasar directamente al tema porque tengo una invitada. Tengo una persona que ya vivió este corcho tengo una persona que ya, ya se motivó, ya se inscribió en nuestra comunidad, es parte de ella y más encima, ni siquiera es de, no, no es de futuros es inversionistas. Es de inversionista, ya hizo su proceso, así que nos va eh, a contar, nos viene a contar eh, cómo lo vivió, cuáles fueron sus obstáculos, eh, cómo lo solucionó y cuál es su estrategia futura. Así que con eso dicho, señor director, por favor, cuando usted quiera, haga pasar a nuestro escenario la señorita Claudia Díaz.
1: Muy buenos días. Hola, Hola, Ignacio.
0: Eduardo, Ignacio de Eduardo,
1: Ignacio. Espérate. El más viejito, ¿eh? ¿Cómo estás tú? Excelente. Muy, muy bien. bien. Gracias por la invitación
0: muy y bien. a
1: toda la comunidad. Ojalá muy les sirva bien. mi experiencia.
0: Mira, a todos nos sirve una experiencia Cada persona tiene desafíos distintos Cada persona tiene objetivos distintos Y de repente mucha gente dice Oye, mira, yo me parezco a Claudia Tengo lo mismo y se identifica con tu testimonio Ese es el objetivo Pero antes de todo, preséntate por favor Tu nombre, a qué te dedicas
1: Casada, soltera, trabajando ¿Quién es Claudia Díaz? Bueno eh... Claudia Díaz, tengo 44 años, vivo en Santiago de Chile aproximadamente ya casi 4 años, soy colombiana, ¿ya? Uh -huh. Vivo con pareja colombiana y mi hija de 13 años hoy en día, uh -huh. eh, bueno, de profesión, soy tecnóloga de gestión de mercados y me dedico al área inmobiliaria, ¿ya? Pero desde Colombia venía trabajando en este rubro, ¿ya? Y... Claro, yo me vine para acá con otro propósito, eh, <risa> al, inicio, al inicio vine a emprender, pero me encontré con el social, con pandemia, así sí, que tú, tú tuve obligado. que, sí, exacto, entonces de zapatero a su zapato, porque venía a hacer otra cosa diferente, me volví a retomar en todo el sector inmobiliario acá, bueno, era, es bastante diferente, ¿ya? hay muchas cosas muy muy diferentes. Ya. pero eh, escuchando porque ten, tenía que aprender, sí claro. o sí tenía que aprender, entonces claro. por mi trabajo lo tenía que aprender y aparte también estaba buscando una opción de inversión, eh, y ahí me di, empecé a buscar, a buscar, y, y es verdad, y me empezaron a salir todos los likes, todas las invitaciones, brokers digitales, al desayuno, al almuerzo, a la comida, Ajá. en todas partes, ya, y ¿sabes qué? Lo digo de verdad, al principio yo decía, no, esto me duele, aquí son besos que uno pincha y es para venderte un libro o no sé qué cosa, así que, no, un día dije, bueno, lo voy a escuchar, a lo mejor tienen algo interesante y me voy a servir para mi trabajo, lo vi por ahí, ya, que necesitaba aprender también. Y, y, y no, y la verdad me ha servido para ambas facetas, para lo profesional y uh -huh. para lo personal así que claro. todo ha sido Oye, ganancia ¿Sí? Claudia, ¿tú,
0: tú, tú trabajas en, en venta de apartamentos, en una corredora de propiedades ¿a qué te dedicas?
1: trabajo venta inmobiliaria pero de casa y no lo he hecho con ellos porque es muy buena inmobiliaria excelente, de verdad nada que decir pero es como la casa de mi sueño entonces bastante elevado el precio así que eh. debo empezar por acá
0: ya. Pero por supuesto, ¿te ahí te das cuenta que la inversión en departamentos pequeñitos te va a ayudar a lograr ese sueño. A cumplir sueño. ese sueño, exacto. Claro. exacto. Oye, Claudia, cuando, cuando llegaste más allá, ya esbozaste un poquitito, cuando, cuando, cuando empezaste a descubrir este mundo inmobiliario en Chile, porque es totalmente distinto en Colombia, eh, tiene, bastantes sí. matices, tiene bastantes matices, eh, ¿cuál crees tú que fue tu principal eh, obstáculo? el que tuviste que, para el momento ya de empezar a decidirte a
1: invertir? Mira, el principal para mí, eh, primero como extranjera, porque aún eh, tengo proceso de visa definitiva. Ese primero. Y lo otro por desconocimiento, porque yo creí que necesitaba la visa definitiva para poderme bancarizar, para solicitar una cuenta corriente, eso. De hecho, apenas estoy en proceso. O sea, todo esto lo aprendí casi que en un mes. Yo sí tomé la decisión rápidamente. Esa es una de las ventajas de conocer un poco. Así que yo sé que esto es es, este es el negocio de, de siempre. O sea, desde los antepasados, digo yo, siempre ha sido el negocio inmobiliario. Entonces, ¿para qué luchar contra la corriente con algo que ya está hecho? ¿Para qué experimentar con cosas? ¿No? Claro. Ya eh, se demuestra un resultado. Entonces... Y lo mejor para mí, que me ayudó a tomar rápidamente la decisión, es la compañía, o sea, como la comunidad, el ir en conjunto con la comunidad, el, todos los beneficios que ofrecen ustedes, o sea, eh, no, no lo voy a encontrar a la vuelta. La guía, por ejemplo, en el hecho de que yo sea extranjera, no conozco muy bien todos lo, los barrios emergentes, por ejemplo. Sé que los barrios consolidados, nada que decir, ya están, ya está la tarea hecha y es la ruta más fácil, ¿ya? Pero sí. a mí también me gustan los riesgos y me gusta ganar. Entonces, así sea hay conductos más largo, pero la ganancia va a ser mucho mejor. Y sí. ya, digamos que los maestros ya hicieron la tarea, entonces simplemente como copiar y pegar, así, así sí, de sencillo. Sí. Entonces ya está hecho. Claro. Por aquí en la ruta, déjese guiar, déjese llevar, es todo. Y de claro. verdad que eh, es muy bueno. O el, sea, el, el rubro inmobiliario es excelente. O sea, para Ay. mí es la, la mejor.
0: Y tú que trabajás en, en, no, en, no sé. en venta de casas también. Eh, ¿Sí? El otro lado. Ah, ves cómo la gente no, no invierte, compra. Porque ahí están comprando su, su casa. Me imagino, son casas de alto valor. Oye, no. ¿y ¿qué te dice ¿Qué te decían, no sé, tu pareja o qué te decían tus amigos cuando te empezaste a meter en este mundo? Te dijeron, ojo, ten cuidado. ¿eh? ¿Cuál fue la no, mira.
1: De... de hecho, tengo mi hermana acá y el año pasado ella invirtió. Claro, ella ya tiene muchos años, entonces ya está de radical. Y me decía, Clau, tú que trabajas en esto, ¿qué me aconsejas? Y. Mi casa propia o, o compro para inversión, no Bien. sé qué, bueno hasta que, eh, mira, ella tiene ya 13 años acá y finalmente logró eh, tomar el consejo que primero por inversión, y ahora ya, 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 lo ve diferente, no todos vemos la oportunidad, Bien. no todos, y a veces nos llenamos de miedos y nos ponemos nosotros mismos, todos los días van a haber muchas dudas, muchos miedos Bien. todos los días para lo que sea. Pero es, se resuelven, o no sea, sé, no hay nada que no se pueda hacer. Lo demás son excusas.
0: Tal, sí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Como que hubieras visto todos los videos que... Hablamos el mismo yo. Sí, sí, sí. Claro. Oye, eh, ¿y para, dónde, ¿para dónde va tu, tu estrategia, Claudita? ¿Para dónde la estaba poniendo? Ay, espérate.
1: Ah, Me ¿verdad? preguntaste algo que no te respondí acerca de mi familia y de mi hija yo la, Sí, la, mi la, hija fue, es mi motor y para el tema de hoy me cae como anillo, así, a es mi motor, le digo, eh, cuando vinimos de Colombia le dije, Ani, va, vamos a ir por la casa de los sueños y vamos a luchar por eso, ¿ya? Y cuando yo vi los, el primer video que me atreví a pinchar y verlo completo, fui donde ella corriendo y le dije, Ana, esta es la oportunidad que andaba buscando, ahora sí, el límite del cielo, Vamos para sí. adelante y, y me puse en propósito. Les dije, en cuatro o cinco años, más tardar, tenemos como mínimo dos departamentos. No puedo acelerarlo mi proceso por, por el sistema migratorio. Por el, pero si, si tuviese todo en regla hoy día, yo creo que en, una, en un año ya haría el ciclo. Pero quiero repetir este ciclo siquiera dos veces en cuatro años, más o menos. Pero ahí que me pare el infinito. Nada. <risa>
0: Mira, el señor director siempre dice, una vez al año no hace daño, ¿eh? Así que sacar un departamento al año, pues eh, lejos de, y se puede, ojo, ojo que se puede con, con la evolución del IA, ahora con el famoso eh, fondo, la verdad que se ha ido facilitando muchísimo, muchísimo, muchísimo más, yo te felicito, ¿y, ¿y qué te dijo Gracias. tu hija? Cuando le dijiste, cuando esta noticia, se puso contenta. mi mujer.
1: No, me abrazaba y me decía sí, y ahí todavía, y ella sabe que yo en la mañana, mira, yo me estoy luchando, pongo y voy escuchando videos, de verdad se me volvió rutina, 8-18. <risa> eh, entonces ella y mi pareja también, igual eh, eh, vale, él es extranjero, eh, hay que extraer una oportunidad también para él, pero excelente, porque él también me motiva, él está muy, muy entusiasmado, vamos para adelante, que puede.
0: Qué bueno, qué bueno. Esa, esa motivación se parte un poquito a aportar con un granito de arena para esa para esa para para ese objetivo que ustedes dos quieren cumplir como familia.
1: Sí, y mira, a los, a los que se identifican, de pronto con mi caso, eh, muchas veces es desconocimiento, miedos. ¿Ya? El miedo en mi caso, no, porque el miedo a este rubro yo no lo tengo, yo voy a ojos cerrados, yo sé. Pero, eh, como otros temores en cuanto a la documentación, ¿será que por mi condición no lo puedo hacer? No sé, sí se puede, porque en, en mi caso, por ejemplo, tomé un proyecto a largo plazo de dos años y ahí me va vale el tiempo. Además, además de los beneficios, o sea, ¿de verdad que hay cláusulas de salida? O sea, nada que perder. Mucho que ganar, nada que perder.
0: Claro, pero mucho que trabajar, ojo con eso. También, mucho que, sí. Mucho que trabajar esto, no es gratis, no llega. llegar y de y No, no.
1: Y, de manera, y, de, y de manera organizada.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Eh, oye, un último, un último consejo, una última pregunta que te haría eh, Claudita. ¿Qué le dirías a personas que están, no sé dudando o están a lo mejor recién entrando a la comunidad y se cuenta oye, aquí estamos haciendo un workshop eh, será verdad ¿qué consejo le darías tú a una persona que recién está ingresando a la, a la, a la comunidad?
1: Mira, primero que se inscriban eh, de verdad, que escuchen que vean los videos, que vean las clases, que asistan eh, eso y no necesita ser un experto para entender un poco el tema ¿Ya? que tomen acción o sea, de, yo no me demoré un mes para rápidamente estar aquí, así que eh, dejen el miedo de verdad, déjense guiar déjense llevar, toda la tarea está hecha, si nosotros nos vamos como individual, cada uno a hacerlo, el recorrido es más largo y ahí podemos tener quizás eh, no muy buenas experiencias entonces, los invito de verdad de corazón que, que lo hagan, si ustedes no lo hacen otro lo hará, entonces o vamos a tomar acción y vamos a ser propietarios o nos vamos a quedar de arrendatarios toda la vida?
0: así es, así es tienes toda, 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 toda la razón oye eh, Claudita, te quiero agradecer antes que todo pedirte eh, permiso para poder eh, dejar este video en nuestra, en nuestra y compartirlo con la comunidad antes que todo
1: ya, y, claro que sí y,
0: y después eh, nada, algún, algo que no te haya dicho, algo que no te haya preguntado, que quisieras compartir con nosotros, antes de cerrar la entrevista eh, no,
1: para adelante nomás y que este sea el primero de muchos
0: es, <risa> como
1: comunidad como ya, ya somos como una sociedad
0: sí. y ahí yo creo que nos vamos muchas a gracias uh
1: -huh. sí, muchas gracias eh, de verdad a Jorge a Daniela a Patricia, no me he
0: sentido sola así que gracias a todos buenísimo, buenísimo le voy a dar en persona, bueno ellos están gracias. viendo son nuestros analistas y asesoras eh, están viendo el, el, el programa así que después lo comentaremos, te mando un abrazo grande Claudia, muchas gracias por tu valioso testimonio y por tu valioso tiempo Y yo creo que lo estaré gracias. haciendo justamente porque hay etapas que seguir quemando y esta es la primera de, de, de varias que ojalá eh, se materialice pronto para ti un mm -hmm. abrazo. Vale, nos vemos. Sigue? Ahora sí. Oye, qué entretenido el Te testimonio de la Claudia, A mí me gusta eh, escuchar a la gente eh, cuando hablan y. y cuando hablan y, y, y se nota el, el esfuerzo, el compromiso eh, que hay con ella, con su familia, es, es bien, 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 bien entretenido esto de eh, la inversión inmobiliaria. Bueno, pero eh, para ir avanzando con el tema, hoy eh, día es viernes, y como decíamos, nuestro cuerpo lo sabe, vamos a entrar rápidamente en materia, ¿Ya? Entonces, vamos a ir con el tema del día de hoy que dice la forma de invertir para asegurar la educación de tus hijos. ¿Viste cómo lo, cómo lo, lo, lo decía nuestra, nuestra invitada del día de hoy? Eh, la primera persona con que compartió su alegría y su objetivo y cuando descubrió este mundo eh, fue su hija. Y dijo, bueno, vamos a tener esto precisamente para que haya un mayor sostén, para que haya mayor tranquilidad, para darle mayor seguridad, tanto a ti como padre, que a ellos como hijo entonces, eh, vamos a partir con la primera con la primera pregunta que dice ¿a qué nos referimos con invertir? y esto eh, viene muy ligado muy ligado con, eh, lo, con con lo que nosotros traemos desde niños con, con, con ese chip que nos han criado que ojo, no estoy diciendo que sea malo eh, para nada eh, lo único que estoy diciendo es que eh, no sé si es el mejor consejo decir hoy en día eh, eh, decirle a de un padre un hijo o, o de un tío o de una persona mayor eh, compra, compra, compra invierte, invierte, invierte eh, perdón, compra tu casa propia anda por tu casa propia ahorra para ello hemos, hemos visto eh, que no es un mal sueño todos lo tenemos eh, todos queremos una casa propia, eh, para sentirlo más seguro, más tranquilidad, no sé vaya a saber uno para lo que quiere pero para invertir eh, el, el, el motor la, la diferencia es, cuando yo compro para mí yo puedo comprar con lo que yo quiera así de simple si voy y, y voy a una automotora y me compro el auto, voy a comprar el auto que yo quiera o quizás me alcance pero principalmente le voy a inyectar todo el gusto a eso. Voy a elegir el color, voy a elegir el modelo, voy a elegir el año, si es que he usado, si es que es nuevo, eh, voy a elegir el color del tapiz, eh, voy a ver eh, cuál versión me gusta más, con techo, de sin techo, con sandu, lo que tú quieras, pero lo vas a comprar para ti, a tu gusto. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, yo bajo. así de simple. Y si voy a comprar, voy a comprar a mi gusto, no al gusto de un tercero. Diferencia con invertir. Ah, y ojo, cuando yo compro algo, compro lo que me alcanza. Y esa es la diferencia. El, 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 el presupuesto siempre va a ser eh, limitado. Si yo quiero hacerlo, si yo quiero... Por lo general, han, han escuchado, se ha dicho que dice siempre el pasto crece más verde en la casa del vecino. Es cuando... Eh, cuando queremos algo más, más, siempre queremos algo más de lo que podemos tener. Pero por lo general hay un, hay un presupuesto. ¿no? Al momento de invertir, eh, yo voy generando ganancias con la plata de otros, como decía ahí Robert Kiyosaki. En este caso, la inversión inmobiliaria que nosotros proponemos es que un tercero o el mismo activo genere genere flujos, genere ingresos para poder eh, ir pagándose solo. Esa es nuestro, nuestra meta. Invertir en departamentos lograr que se vayan solo. Eso lo han escuchado yo creo que más, más de una vez. Y la inversión tiene características distintas a la compra. Porque yo tengo que invertir donde es más rentable. Y aquí es donde se, de repente hay algunos, se, se, se producen algunos eh, encontrones entre la compra. Porque si yo quiero comprar, le inyecto el gusto. Si yo quiero invertir, no puede haber gusto. Yo voy única y exclusivamente donde hay una buena oportunidad y sea más rentable. Quizás yo no viviría ahí. Correcto, te lo doy. Pero a lo mejor donde tú querrías vivir, o si compro un departamento para vivir, es totalmente distinto en un departamento para invertir. Y sí o sí, cuando yo compro para vivir, yo voy a tener que pagarme mis cosas. Nadie va a venir a pagar mi casa donde yo viva. Excepto si inviertes y la pagas completamente. Esa es, una, es una, una estrategia que vamos a ir dando, sobre todo en la clase 3, la analizamos en profundidad para, para ver cómo poder, para responder una, 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 una pregunta que yo les, les hago a ustedes. ¿Quién te dice a ti? A las más de 100 personas que hay en estos momentos acá en, 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 en el programa. ¿Quién te dijo a ti que la primera, primerísima inversión, la primera premisa priori, eh, propiedad que tú vas a adquirir, tiene que ser tu casa propia? Esa es una respuesta que vamos a responder. O sea, la vamos a responder en la clase número 3. ¿eh? Ahí para que, estén, para que estén atentos, chiquillos. ¿ya? Entonces, ¿cuál es la, la aquí se pasa, pasamos a otra pregunta que dice ¿Cuál es la diferencia entre invertir y gastar? Bueno, invertir... Yo logro que el mismo activo vaya generando flujos. Gastar es lo que yo voy a comprar. Yo voy a comprar, yo voy a ir por algo, yo voy a... a, a y voy a gastar de mi presupuesto, porque el gastar lo voy a pagar yo. Ahora, que tú me digas, yo no gastaría en eso, eh, no, 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 no voy por ahí. No voy por ahí. Yo, lo que yo gaste o lo que yo pague... Tú lo temeras porque lo estoy pagando yo. El invertir va por otro lado. ¿Invertir para gastar se puede? Sí. Sí se puede. ¿Invertir en departamentos para ir por tu casa propia? Sí se puede. También va por ahí, oye que larga, tiene razón el señor director, dice <risa> que si está estoy lento, ¿ah? y hay como 10 o 15 preguntas, vamos a ir acelerando chiquillos, dice, ¿cuál es la forma tradicional para pagar la educación de tus hijos? y aquí nos vamos hacia el otro lado ya en, en, enfocándonos en el, en el en el tema del día de hoy eh, la forma tradicional de pagar la, la, la educación de tu hijo es calcular el pago mensual que yo voy a hacer nadie te dice a ti cuando, cuando tú dices cuánto cuesta el colegio de tus hijos, cuánto cuesta la educación de tus hijos, independiente dónde está, si cuesta 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos, da exactamente lo mismo. Pero la forma tradicional de pagar la educación de tus hijos es calcular la cuota mensual. Oye, el colegio de mi hija sale 500 lucas, hoy el mío sale de 100 lucas, hoy el mío sale 50 mil pesos. Pero lo llevamos a eso. Pero la forma, la, la, la educación va un poquito más allá. Porque claro, lo llevamos a la mensualidad. No sabemos, no, no lo calculamos en el valor total. Si sale 500 mil pesos, bueno, te cuesta 5 millones. Son 10 cuotas las que hay que pagar. Si te sale 100 mil pesos, bueno, te cuesta un millón de pesos anual. Pero también hay un montón de cosas más. Hay que pagar. El almuerzo, hay que pagar el transporte, hay que pagar el uniforme, hay que pagar los... Entonces, cuando, cuando tratamos, cuando, cuando vemos en este sentido la educación de tus hijos, no es solamente la mensualidad del colegio. Ojo con eso. ¿Y cómo se paga? ¿Cómo se paga actualmente el, el, el colegio? O sea, ¿cómo lo, ¿cuáles son los métodos que hay? Bueno, contado, mensualidades, beca, créditos CAE, créditos de consumo crédito naval del Estado, a eso se refiere el crédito CAE, ¿eh? Eh, que en el fondo del Estado eh, postula una beca. Muchas veces las familias tienen más de un hijo. Y la, el costo de las universidades, el día de hoy, el, hablemos del, del, de, de la educación superior, eh, no es menor. O sea, independiente que llegue de un colegio público a una universidad eh, o de un colegio privado a una universidad, el costo es alto. Y si eso lo multiplicamos por dos o tres hijos que tienen en la familia, se multiplica mucho más. ¿Se puede pagar al contado? Sí, se puede pagar en cuota, 10 cuotas que es el máximo de lo que tengan por año. Becas también, dependiendo de la cantidad de hijos, dependiendo el nivel de estudio, dependiendo eh, los resultados que obtengas si es buen alumno mal alumno, etc. Hay personas que piden crédito consumo también. Entonces. Hay distintas formas de hacerlo. ¿Cuál es la forma moderna que nosotros eh, vemos para pagarla al contado y sin deuda? Uah, es fuerte, la, es fuerte la, 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 la aseveración. ¿Cuál es la forma moderna que te puede permitir pagarla al contado y sin deuda? Bueno, nosotros más o menos calculamos eh, una, una carrera eh, de cinco años, eh, la, la, la cual te permita quizá, ojalá, con un departamento no pagar uno o, 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 o dos. O, o sea, no solamente una carrera, ojalá te permita pagar más de una carrera de tus hijos. Pero la inversión inmobiliaria te puede ayudar. Y la pregunta que viene es, ¿cómo juntar 45 millones de pesos en cuatro años? Y, y es potente, ¿eh? es, ¿cómo, ¿Cómo juntar 45 en cuatro años? O sea, prácticamente 11 millones de pesos... Eh, anuales y, y la respuesta parte el tiro, es decir, oye es invirtiendo en departamentos y capitalizándolos y aquí es donde nos referimos aquí es donde le estamos poniendo un apellido invirtiendo en departamentos lo he escuchado en esta comunidad muchísimas veces, pero capitalizándolos ¿cómo capitalizamos? y aquí, ojo, te voy a explicar un poquitito un, un, un ejemplo muy, 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 muy fácil, pero quiero que se entienda ah ¿eh? Imaginémonos una propiedad de 3.000 UF. Si yo la, la, la proyecto, una fecha de entrega, quizás a dos años, que en dos años yo tengo que, que conseguir el crédito hipotecario, atento acá, la inmobiliaria me pide el 20% de pie, de 3.000 son 600 UF. ¿correcto? Durante, pongámosle los dos primeros años, yo tengo que pagar esas 600 UF. Ok, 600 UF, 6 por 3, 18 son 20 millones de pesos, 21 millones de pesos. Me falta todavía la otra mitad, ¿cómo lo, sig cómo lo sigo haciendo? Ok, tenemos la mitad. Las otras 600 UF eh, hagámoslo con la plusvalía durante cuatro años, porque yo el cuarto año voy a vender el departamento, voy a capitalizar. Ese es el momento cuando nosotros llevamos a real lo que hemos lo que hemos estudiado. Entonces, plusvalía de cuatro años. Eh, el pie que tú lo fuiste pagando durante dos años. Y durante dos años también hay un margen que fue lo que se fue descontando del crédito hipotecario, que el mismo activo fue pagando. Y a qué me refiero con eso. Ponle. 100 UF en dos años, que fue la diferencia entre lo que te prestó el banco y lo que se logró reducir el saldo capital. Imagínate que te prestó, no sé, 2.400 UF, y ahí ponle que en dos años descontaste 100 UF, por poner tu ejemplo, o 200 UF, que es poquitito. Súmale la plusvalía, 600 UF, más 600 UF de lo que tú pagaste y ponle 100 UF, ahí ya tenemos 1.300 UF. 1.300 UF al día de hoy, a la UF el día de hoy, te da más o menos 45 millones de pesos. Entonces, esa es la estrategia de cómo invertir en un departamento y capitalizarlo. ¿Cómo yo lo puedo hacer real esto? Entonces, si tu hijo está en, en, en octavo básico, estás a tiempo de invertir hoy, hoy en un departamento, con entrega dos años, para que cuando termine el cuarto medio, tú seas capaz de capitalizar esa inversión y vas a tener prácticamente pagado completamente la carrera de tu hijo. Y ojalá que te sirva un poquito más para, para dar un poquito más. Pero esos 45 millones en, en, en cuatro años, ojo, y la plusvalía que hacemos la tenemos que multiplicar por los cuatro años. Y estamos sacando aproximadamente a un 5%. Entonces 5 por 3, 15... 15 por 4 son 600 más las 600 UF que yo puse de pie más las 100 UF que y estoy poniendo así. Un, 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 es muy poquito, ¿eh? dos años, 100 UF, se, se descuenta un poquitito más. Pero ahí lo estamos haciendo más o menos 1.300 UF, lo que corresponde a 45 millones en cuatro años. Entonces, ¿ves que se puede? ¿No es tan utópico? ¿No es tan eh, lejano? ¿Es un ejercicio que podemos hacer? Sí, obviamente. ¿Qué tenemos que, ¿En qué tenemos que fijarnos? Bueno. Comprar un departamento, invertir en un departamento de 3.000 UF. No es difícil, pero jugar con la plusvalía para llegar a eso, eso es lo que cuesta. Y eso es lo que vas a ir aprendiendo desde la clase número uno que vamos a, a dar en nuestro workshop. Entonces, te das cuenta que también puedes decir, ok, listo, quizás 45 millones es mucho, yo puedo eh, sacar, no sé, pues, con 10 milloncitos pago dos años. y Y después. ¿Qué hago? ¿Qué hago con, 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 con esto? ¿Qué hago con este dinero? Entonces, aquí viene otra... otra otra hacer. Ahora miremos desde otro punto de vista. Dice, tener una carrera. Imagínate que ya a tu hijo le pagamos la carrera. Tu hijo sale de la universidad. Ya le compraste un departamento y le pagaste la carrera de, que él quería, o que ella quería y dice, ¿tener una carrera influye o no influye a la hora de hacer una inversión inmobiliaria? y la respuesta es, depende ¿ayuda? sí ¿es obligatorio? no ¿ayuda? sí los bancos están a mirar mejor, quizás con una proyección un profesional y todo aquello no es mandatario, pero te ayuda fuertemente es bien mirado en este momento lo, por, lo, por la entidad financiera el hecho de tener una carrera profesional ¿por qué? porque se supone que un profesional en el momento de perder el trabajo es, se puede reinsertar mucho más fácil en el, en, el, en el sistema laboral manteniendo o quizás mejorando incluso sus, eh, sus ingresos, a diferencia de una persona que no tiene una carrera una carrera profesional. Ojo, ¿te asegura el éxito? No, no te asegura el éxito. ¿Pero de qué te ayuda? Te ayuda. Entonces eh, eso, eso te podría eh, eh, a ver, eso te puede te puede ayudar bastante y si esa carrera ya la tienes pagada desde el momento que ingreses créeme que es una tranquilidad enorme enorme, enorme, enorme hay carreras que en estos momentos están contando 7 millones 8 millones anuales y algunas más entonces fíjate que con una, con una inversión que si tú te das cuenta lo único que tú pusiste fueron las primeras 600 UEFA fue el pago del pie porque el resto lo puso el activo, no lo pusiste tú. No salieron esos 45 millones que te mencioné recién, no salieron todos de tu bolsillo. Lo único que pudo haber salido de tu bolsillo 100% fue el pago del pie, que fueron las primeras 600 UF. Entonces, por la mitad, menos de la mitad de lo que tú obtienes, de lo que tú capitalizas, poniendo menos de la mitad, puedes quizás doblar prácticamente y, y un poquito más tu, tu inversión. entonces Ojo con eso. Ya, ok, por la carrera. Pero resulta que eh, no lo hice con un departamento. Lo hice de la forma normal. Y aquí es donde viene una pregunta eh, bien importante. Que dice, ¿la deuda CAE, que es el crédito con aval del Estado, influye a la hora de pensar en invertir? La verdad es que sí. Sí, sí influye. Pero, ojo, no aparece reflejada en el sistema hace un par de años atrás, se eliminó la deuda CAE, ¿eh? que es un crédito con aval del Estado. Cuando tú postulas a esto, el Estado te paga, te subsidia una parte de tu carrera, o eh, dependiendo de lo, de lo que logres conseguir, 50% el valor total, 60%, 70%, vayas a ver uno, ahí dependiendo de el estado de cada persona. Pero te comprometes tú a que cuando salgas del... cuando termines tu carrera, vas a devolver este fondo para prestárselo a otras personas, a otros postulantes. Entonces, eh, el, 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 ¿en, qué, ¿en qué forma te influye? No aparece reflejado en el sistema porque salió, la gente que se atrasa hasta Endicom, pero te influye porque tú vas a, tener, vas a tener que pagar. O sea, tú como, como, como trabajador, cuando comienzas, vas a tener máximo el 10% de tu sueldo pagarlo en esto. Y son deudas a largo plazo, porque los montos que se pagan mensualmente son pequeños, comparados con un crédito normal por el mismo monto. Un crédito que si no saco en la banca debería pagar muchísimo más. Pero ¿cómo te va a influir a ti es que vas a tener menos capacidad de pago? Independientemente que, como te digo, no salga reflejado en el sistema. Bueno, si yo tengo que pagar una cuota, bueno, voy a tener menos para poder pagar más adelante. Entonces dice, chuta, esto cuestión es una mochila pesada que tengo. Es una mochila, quizás no tan pesada, porque es el objetivo del crédito con aval del Estado. Que la, la, la misma deuda se divida en 10 años, 15 años, y, y te, quede, te quede bajito. Pero te puede molestar. Te puede molestar a ti, independientemente que no lo vea el banco. Porque es algo que hay que seguir, hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar. ¿no? Entonces, eh, ¿te, puede, ¿te puede influir? Sí. Afortunadamente, ante, eh, hasta hace un par de años atrás, la gente que se atrasaba, eh, la deuda cae, se publicaba en el DICOM, por lo tanto, ahí sí que te influía muchísimo más. Porque si caía ahí en Dicom, bueno, es, es difícil salir. O pues, ¿eh? sea, si cuando son montos eh, grandes, eh, cuesta hacerlo. Y precisamente, como cuesta hacerlo, eh, hay mucha gente que me dice, Eduardo, yo a lo mejor ya tengo este crédito CAE, o me metí en, un, en otro en otro en otro crédito de consumo, o, o vaya a saber uno, pero estoy en Dicom. ¿eh? O... Eh, siento que quizás eh, no puedo hacerlo ahora. ¿eh? ¿Hay alguna otra posibilidad que se pueda dar? Y nosotros sí, 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 lo hemos visto. Y hay otra gente que me dice: no sé si se han dado cuenta o le han ofrecido estos seguros de las compañías que dicen: mira, usted págueme esto eh, y, y cuando, cuando su hijo eh, crezca ya tiene la. la ya tiene pagado ¿eh? la, la educación de su hijo, este tipo de compañías de seguro ofrecen este, este, este tipo. Pero siempre yo lo cuando, lo, cuando lo he cotizado, yo trabajé en el mundo de los seguros, me decía, oye, esta cuota no deja de ser alta. Independiente que, que, que yo, claro, te premian el hecho de la constancia. Que Te dicen, mire, cuánto, cuánto, cuánto ¿qué edad tiene su, su, su hijo? Tiene 5 años. Ah, miren, pero genial. pues hijo Va a necesitar esto a los 18. O sea, tiene, tiene 13 años. Está medio tarde ya, pero va a pagar, no sé, 200 lucas, 250 lucas durante 13 años. Chuta, máquina. No, 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 no deja de ser el, el tiempo. Y cuando dice, no, ya tiene 10 años. Ah, está tarde. Va a tener que pagar más. Entonces, los montos no dejan de ser eh, importantes. Entonces... Nosotros dijimos, ok, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos eh, ver que prácticamente crear un fondo, un fondo de inversión, que sea, para, que sea muy parecido al invertir en un departamento? La forma de entrada, la forma de pago, y, y que tenga algunas libertades. Por ejemplo, poder inyectarle dinero en cualquier momento. Poder inyectarle... Eh, eh, cuando se me ocurra, no sé, el 13 sueldo, me gané un premio en la oficina, eh, no sé, recibí, me, me, me puse a vender una, una segunda entrada. Y quizás esa segunda entrada no está 100% regularizada, me refiero, no sé, se me ocurrió comprar productos en, en, en Amazon o en AliExpress y venderlo acá en Chile. Uy, me, me, me fui a comprar ropa patronato y la vendo en, 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 en mi lugar de trabajo. Vaya a saber un. Bueno, el fondo de inversión sostiene ese tipo de cosas, te ayuda y también lo puedes enfocar para la educación de tus hijos. Quizás si tú me dices, Eduardo, oh, pucha, lamentablemente yo a lo mejor no puedo conseguir un crédito hipotecario. O oh, quiero juntar y ganar plusvalía, porque el, el fondo va a ganar plusvalía. Esa misma plusvalía que te dije yo durante cuatro años que fueron 600, el fondo también va a generar plusvalía. Va a generar plusvalía por los activos que compre, como así también por eh, el flujo de caja porque van a ser departamentos arrendados. Entonces, ojo con eso. Mucho, mucho, mucho ojo con eso. Entonces, ¿el fondo de inversión también me sirve para la educación de mis hijos? Y la respuesta es sí. También te sirve. Mira, siempre se hablan un montón de posibilidades. Cuando uno ya está enfocado, cuando uno ya está claro para dónde ir, eh, se te van... Eh, alineando los planetas, eh, no sé, la fe, todo lo que quieras se te empieza a mover, pero tú te vas dando cuenta que las acciones que tú vas haciendo van en pos de un objetivo claro. Y ese objetivo se va a cumplir. Porque si eres constante, vas y machacas y machacas y machacas, eh, vas a llegar al objetivo final. En este caso, el fondo de inversión puede ser un trampolín. ¿Para qué? Para ahorrar quizás el pie y después pasar en el momento a invertir en un departamento, y en cuatro años, en dos años, tres años, ya puedas lograr la pregunta que hicimos, que era cómo ganar 45 millones de pesos en cuatro años. Quizás te hace demorar un poquitito, quizás lo vas a hacer de una forma más lenta, ocupando el fondo de inversión, preparándote para sacar un crédito hipotecario. Cuando tengas crédito hipotecario, ¡pum!, invierte en un departamento. Nos pregunta a nosotros, quizás al mismo fondo, te puede decir, oye, comprame uno de los departamentos que yo tengo, a lo mejor. ¿ves? Entonces, esas son las son las formas. Espero que haya quedado claro un poquitito, aquí voy a volver sobre el tema que queríamos ver y, y, y repito lo mismo ¿eh? Eh, la forma de invertir para asegurar la educación de tus hijos es posible a través de departamentos y es posible a través del fondo de inversión entonces eh, no te quedes solamente no, no, no te quedes solamente con que hay que agregar un gasto más cuando tu hijo entra a la universidad. Decir, ah, claro, mi hijo paga 200 en el colegio y voy a tener que pagar 700 en la universidad. Voy a tener que hacer un esfuerzo durante 4 o 5 años. Planifícalo. Planifícalo desde antes. Planifícalo desde ya. Independiente, el, independiente el, el, eh, la edad que tengan tus hijos. La inversión inmobiliaria y la inversión en el, en el, en el fondo inmobiliario puede ser una gran herramienta para estar preparado al momento que tenga que hacerlo. Así que, con eso dicho, señor director, vamos a contestar algunas preguntitas del día de hoy. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los, los, los... Ponga ahí usted la, la, las preguntas, las coloco yo. Algunas dudas, y si no habían dudas... Oye, en Instagram también podemos... Háganme consultas aquí, déjame ver. No las pongan, por favor, en el feed, sino pónganlo en el, en, en, el, en el box de preguntas, ah ¿eh? Eso, eso, eso es mejor entonces voy aquí a los comentarios buenos días, buenos días, de todas partes aquí nos saludan Ignacio Ramos nos dice hola cuando se realiza el primer pago del hipotecario por el total, cuando se realiza un perdón, cuando se realiza un prepago del hipotecario por el total ¿se paga el capital o se pagan también los intereses? ejemplo de 6.000 UF, pero a 30 años el costo es de 9.000 UF. ¿Pago 9.000 o pago 6.000? Correcto. Ignacio. Cuando comienzas, cuando, cuando comienzas a pagar tu crédito en la cuota 1, tienes una cantidad de cuotas y te, precisamente si tú sumas todas las cuotas, tú decís, oye, a mí me prestaron 6.000 UF, pero yo sumo todo el valor de cada cuota de las a 30 años, 360 cuotas, me va a dar 9.000 UF o 10.000 UF, o 11.000 UF, vaya, te puede, el, el monto que sea. Pero cuando tú prepagas, cuando tú prepagas, tú pides una liquidación, eh, para pagarlo completamente, tú pides una liquidación del crédito. Y eso lo hace el banco, el ejecutivo, y te dice, mire, ¿sabe qué? Eh, yo eliminando, si usted lo paga hoy día, yo elimino los intereses de aquí, que quedan de aquí en adelante, meto el saldo capital y obviamente te van a agregar algún costo por prepago ¿no? que eso ya está eh, estipulado ¿no? hay prepagos parciales muchas veces cuando uno firma un crédito hipotecario eh, aparece cuando uno firma un crédito hipotecario se da, eh, aparece en, el, en la firma del contrato cuánto es el costo del prepago total y cuánto es el costo del prepago parcial y cuánto es el monto mínimo a pagar por lo general lo, las instituciones financieras te piden el 10% de las deuda ese es el, lo, lo, lo que te solicitan las entidades financieras. ¿ya? Pero no, no pagas completamente, eh, ese es un error. El CTC es el costo total del crédito. Y para prepago no se paga esa, esa, eh, esa cantidad. ¿ya? Rubén Muñoz dice, Quiero una comunicación para contacto y hacer más preguntas e invertir. Súper bien Rubén, eh, el primer paso es ingresar a la comunidad brokerdigitales.com es el workshop, vas a pasar a un eh, grupo de WhatsApp donde le puedes eh, consultar y hacer preguntas a nuestra gente directamente. Ojo, en el grupo de WhatsApp ustedes no pueden hablar entre ustedes, solamente la comunicación va de aquí para allá. Y eso lo hacemos única y exclusivamente porque si no sería un desastre. ¿Ah? Una cantidad de, hay una cantidad de, de, de grupos, más de... 500 grupos que hay y en, en yo creo que un poquito más hasta el, hasta el workshop 16 yo tenía eh, estaba metido en todos los grupos pero era un desastre, así que dije por favor, un solo grupito <risa> uh, eh, por workshop y yo encantado, feliz de la vida participo, ¿ah? pero si no, una reunión de análisis gratis, aprovechen esta reunión con nuestro analista ¿dónde lo puedo hacer? brokerdigitales.com slash agenda Nada te van a vender, lo único que vas a poder hacerle preguntas durante 20 minutos eh, sobre tu propia estrategia de inversión. Así que, ojo con eso, ojo con eso. Eh, es una tremenda oportunidad, y no hay nada para vender, como dijimos. Hoy, hay un recolocadito, alguna persona que ocupó alguno de los bonos, y dijo, bueno, ok, no puedo seguir pagándolo, ofrézcanselo a la comunidad. Que eso también se lo haces, se lo preguntas directamente al analista. ¿Ya? Entonces, eso es. Eh, veo que apareció Ignacio Corrales por ahí. Avísame, amigo mío, si ¿sí? estás listo para entrar. Perfecto. Entonces, te voy a dejar entrar. Señor director, por favor, haga pasar aquí a Ignacio para que nos acompañe a terminar, a cerrar el programa. Cuando usted quiera.
2: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Esperamos unos segundos que me aceptes en Instagram, porque en Instagram no me ven. ¿Estás silenciado también por acá? ¿No te escucho?
0: Perdón. Ahora sí, eh, me pediste autorización con la cuenta de bloques digitales de Brasil. Tienes que cambiar ah, la cuenta perdón. para... Esa eh, para... razón oh, no, que
2: eh. primero, para la próxima, eh, Eduardo, lo vamos a hacer primero... ¿Eh? Vamos a cambiar... Primero Instagram, ¿ok? Primero Instagram. Siempre, primero Instagram. Y luego uh -huh. la, las otras redes sociales, por favor, ¿vale?
0: Dale. Ahí sí.
2: Porque si no pasa esto. Ahí, Ahí
0: sí. Está. Correcto. Ahora sí que sí. Perfecto. Ya, amigo mío, bienvenido. Sí. Ah, eh, bienvenido. Todavía no entro a Instagram... Todavía no entras a Instagram, lo sé, Todavía pero te no. estoy dando ah, la bienvenida porque ahora. ahí ya estás. Sí. Ahí ya ahora. estás, para toda la gente. Te doy la bienvenida, qué bueno que viniste a acompañarnos aquí al cierre. Estamos con un tema re interesante y ya estamos con preguntas. Entonces, me que me ayudaras aquí a contestar otra pregunta. Por ejemplo, la de Cristóbal Gallardo, que nos dice Hola, ¿sería buena estrategia sacar crédito en Copeucho? que es la cooperativa, es una cooperativa que presta el crédito eh, hipotecario y en dos o tres años cuando baje la tasa refinanciar en mutuaria para seguir invirtiendo ¿Qué le idea de
2: Mira, eh, no es una mala idea sin embargo durante el periodo en el que tú tengas el crédito con Copewatch va a ser informado en el sistema financiero lo que quiere decir claro. que vas a quedar un poquito restringido tanto para tus tarjetas de crédito, líneas de crédito créditos de capital de trabajo y, por supuesto, acceso a nuevos financiamientos que te va a hacer bien difícil, salvo logres o conquistes que el arriendo de la propiedad en la que estás invirtiendo sea sustentable, sea al menos un 20 o quizás 30% mayor que el valor del dividendo. Si tú logras mover aquellas variables que te permitan que el arriendo sea un 30% mayor que la del dividendo, gracias a que la tasa de interés quizás sea más baja, el arriendo comienza a aumentar, la demanda del departamento en el que tú invertiste logra crecer suficientemente rápido para que se produzca ese fenómeno de que el arriendo es 30% mayor que el dividendo cuando el banco o la mutuaria vea esa deuda en el sistema financiero eh, y le esté refinanciando, va a decir ah, perfecto, el dividendo del caballero es eh, 200 lucas, el arriendo es 300 lucas, 30% arriba, fantástico, entonces por lo tanto eh, lo dejo volver a invertir ¿ok? y eso es tanto para la mutuaria como para los bancos, ¿ok? Entonces, durante el periodo de dos a tres años que estés con Copeuch, esa deuda va, va a salir en el sistema financiero, y vas a quedar un poquito corto, salvo seas capaz de mostrar que los ingresos que tienes por arriendo sean sustancialmente mayores que los dividendos que tienes que pagar por esa propiedad, ¿ok? Porque el arriendo hace parte de tu matriz de ingresos, así como la deuda, el arriendo también, a diferencia de cuando compramos la casa propia. Cuando vivimos en la propiedad en la que compramos, tengo la deuda y no tengo los arriendos. Me dice, ah, pero estoy yo cambiando por dividendo. Al banco le importa.
0: Daniel. <risa> no le interesa. Solamente Oye, mira, aquí Nicole, mostrar. Claro. aquí Nicole nos dice, muy buenos días, eh, ¿conviene ingresar al fondo desde el principio? ¿O es mejor esperar a que se estabilice? Me metí en la página de la CMF y aún no aparece el valor cuota y aportantes. Desconozco total, total el tema.
2: Eh, déjame ver si aparece o ¿no? no, me recuerdo, señor director, sí. si nos puede confirmar. debiera aparecer, me parece mucho que sí estaba, dame 30 segundos y te lo confirmo. Sí. Me voy a meter a ollita, ollita, ollita. Eh, mientras tanto, señor director, valor cuota, valor es cuota. Claro que aquí aparece, días...
0: A compártelo, porque el mes, la, a lo mejor la Nicole no, no, no cachó. Claro, parece en la CMF.
2: Calma, en todo caso, la valor cuota va, comienza o comenzó con mil pesos. Ese valor cuota. Casi todos los. los estamos eh, los, eh, en el mes 10, estamos en el mes 10 ya. No, en el 11 ya, vos. chucha.
0: En el 11. Noviembre. En noviembre. noviembre, ya. 4 no, noviembre.
2: Ayer. Año 2023. Y consultar. Aquí no, aquí no lo encuentro, aquí no aparece, pero el valor cuota comienza en mil. No lo pillo. Tendría que buscarlo eh, más mejor, como dice el. Eh, sí. No lo pillo. El señor director, diría por su ausencia. No me responde. Pero nada. eso
0: eso vamos a. ¿Cómo se llama? Lo respondo. Te, de, 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 lo busco sí.
2: y te lo respondo. ¿Te parece? Te lo
0: podemos enviar porque, ojo, el nico es impresionista. Así que. Ah, ya, es no más fácil eh, todavía. Pero para más fácil a... igual. Sí, ¿Okay? sí, sí. No sí lo vamos... encontré,
2: en tu caso, a ver, a ver, les comparto pantalla para mostrar. Eh, compartir pantalla, voy a compartir todas las pantallas, se va a ir infinito un par de segundos, pero bueno, no importa. Y aquí, tú te metes a la CMF, efectivamente, buscas el fondo, aquí te pones Taurus, buscar. ahí aparecen todos los fondos de Taurus, y aquí está el fondo de renta residencial, el, el 1034.1, y y aquí uno va al valor cuota, y aquí yo hice la búsqueda, y claro, la búsqueda que yo hice no me encontró nada, seguro tengo que tengo que jugar un poquito más hasta resolver el problema. Como estoy claro. en vivo, no tengo, no tengo ese tiempo, entonces me dan un poquito de paciencia y yo lo, opa, y yo lo, lo encuentro.
0: Ahí está. Lili nos pregunta, eh, Lili Muguerra nos dice, buen día, cuánto debo tener ¿cuánto debo tener de renta dependiente para pedir crédito? si tuviera ahora ahorros para dos pies ¿y cómo se pide el crédito en bancos por separados o en el mismo banco? son hartas preguntas mi estimada Lili eh, son muchísimas bueno, preguntas eh, prácticamente
2: de los, los 50 caracteres que tenía
0: sí, sí está buena para periodistas Lili ¿eh? vamos, vamos viéndolo a una, ¿cuánto debes tener de renta como dependiente para pedir crédito? mira, va a depender ¿eh? no... Tenemos inversionistas desde un millón de pesos, incluso algunos con menos de un millón de pesos, y inversionistas que ganan eh, 4, 5, 6, 7, 10 millones de pesos. Entonces, si tú me pides un monto específico, no, va a depender incluso del departamento al cual tú quieras acceder, que también es importante. Eso te, por eso te recomiendo una, una reunión, aquí dice roclerigital.com, es la agenda, con un analista, como ellos, ellos trabajaron en banco, te van a dar la posición del banco para tú obtener créditos hipotecarios. Entonces, esa visión que ellos tienen te puede favorecer mucho en tu caso. Bill. Esa es la primera pregunta. Y también Ahora, la segunda. De la,
2: de, no solamente la renta, también de la renta, las deuda, el patrimonio, la antigüedad laboral, la cantidad, el, el emprendimiento que tienes como o independiente. ¿Hace cuánto tiempo eres independiente? Está lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo es cuánto ganas. Lo cualitativo, trabajando para quién, haciendo qué, hace cuánto tiempo. Las deudas, el, lo el, cuánto debes, ya ¿hace cuánto tiempo lo debes, comprando qué? qué ¿Tienes una deuda de tarjeta de crédito porque te compraste un, un, una ropa, un reloj, o solo una deuda por parte de una propiedad? ¿Tienes patrimonio? ¿Qué tipo de patrimonio tienes? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto la, ¿La deuda del patrimonio que tienes contra el patrimonio que tienes? ¿Si es positivo o negativo? Entonces, no es una variable, ¿Sí? no es renta, es el paquete completo, Muchísimo. el scoring bancario, es el, el estado de situación completo. Eso es con respecto a la primera pregunta que te estaba respondiendo Cristina Eduardo.
0: ¿Sí? Y ese, eh, por eso, en el Workshop Lily abarcamos todo aquello, todo, todo, abarcamos todas esas variables para que tú puedas tener claro tu panorama. ¿ya? Dice, si tuviera ahorro para dos de par, para dos pies, perfecto. Eh, ¿Cómo se pide el crédito en los bancos? Eh, habría que verlo, en, para eso tenemos una empresa que se llama Saeta, que lo ve con, yo no me iría por los bancos, me iría por mutuaria, y ellos te van a ir guiando. Puede ser, a lo mejor tu sueldo o, o, tu, o tu matriz de ingreso alcanza para pedir dos créditos en una sola mutuaria. O de lo contrario, a lo mejor te dice una para una mutuaria y otra para otra mutuaria. Esa es la forma de ir viéndolo, pero hay que tener una estrategia más o menos clarita y eh, Dice sí. Pedro Burto. Sí.
2: No,
0: es ¿Con quién bien. me comunico? Sí, ¿con quién me comunico? Para el fondo de inversión, Ignacio, contestale tú. Con los, con los analistas, el
2: proceso es el mismo, haces tu reunión de, de análisis, en este momento las reuniones están abiertas para cualquier persona, sin necesidad de pagar reserva, el proceso de los lanzamientos ya se terminó, estamos recién preparando uno, un nuevo workshop, que ya tenemos su fecha correspondiente, pero básicamente con los analistas. Así que, pide esta reunión, allá abajo está apareciendo el enlace, brokersdigitales.com, slash agenda. Eh, también lo puedes hacer en la página web, te vas a la sección de hipoteca, la, vamos a colocar una sección del fondo, la estamos preparando recién, nos vamos a demorar de que a final de año va a salir, somos medio lenteja hoy en día, nos, nos pusimos lento, hacer uh -huh. todo. pero vamos a crear una pestaña específicamente para el fondo, pero ya te digo que es lo mismo. Da lo mismo si te pides por hipoteca, por administración, por IVA, llegas al mismo lugar, a los analistas. Ellos filtran, analizan, y te dirigen hacia la recuperación del IVA, hacia donde corresponde. En el caso del fondo es mucho más simple, es directamente con él.
0: Así es. No tengo más preguntas acá en, En, ¿cómo se llama? en YouTube. Genial. En Instagram, déjame ver si hay algo
2: más
0: por aquí, por aquí, por allá. Voy a cortar un, una preguntita. Y dice, ¿es fiable que un arriendo sea mayor que un dividendo en estos momentos? Con un pie promedio de un 20% me parece que no. He realizado el ejercicio y en varios Bancos. Él es Leonardo Cortés. No te preguntar. ¿pí? Depende. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? Si es viable. No el... Dice, ah, no, que si es viable que el arriendo se pague con el dividendo dando un 20% de pie. Según los estudios que ha hecho él con bancos, eh, no, 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 no le da. Va a depender, por pues, mi bueno, Va de de depender, depende, sí. depende
2: del proyecto en el que. Depende del proyecto en el que tú hayas invertido, depende la forma de pago que hayas utilizado, depende la tasa de interés que estés aplicando,
0: depende de tu edad, mucho, cuánto tiempo te están dando edad. cuánto tiempo te están dando el crédito, un crédito a 20 años distinto a un crédito a 30 años, hay bastantes variables. Pero, eh, ojo, y, y ojo con eso, sí, no te, quizás quizás no. Y, y, y es por eso que, que, que yo lo hago, y Ignacio también lo hace, yo no proyecto quizás un 20%, un 20% es lo mínimo que te están pidiendo la inmobiliaria. Yo me aseguro y trato de dar un 25, un 30, 30. si es necesario. ¿eh? Claro, un 30 si es necesario. Entonces, ahí me aseguro que sea, que sea un 30%. Y obviamente ahí nuevamente volvemos. Un montón de variables. Un barrio emergente, un barrio consolidado, el valor de la propiedad, el valor del arriendo que esté en ese sector. Es, es, son bastantes variables las que, la, las que pueden ocurrir. ¿eh?
2: En general, la forma más fácil de asegurarse de que el arriendo sea mayor que el dividendo, especialmente si quieres vivir de las rentas, justamente eso de hecho es más cada vez que haces otras inversiones y, y aumentas a tu segunda tercera cuarta quinto departamento eh, ya te transformas en más riesgoso porque el porcentaje de tu renta que es variable es, es un porcentaje mayor y consecuentemente eh, tienes que dar más cantidad de pie lo cual es positivo porque, al final de cuentas cuando quieres vivir de las rentas lo que tienes que lograr efectivamente es eso de que la diferencia entre la renta y el sea mucho más alta eso se logra, se logra cuando das un 30 un 40 un 50% de, de pie no tienes que Correcto. comenzar por ahí. Puedes comenzar con el 90%, con el 80%. Incluso te puede quedar negativo, en contra. Claro, pero el riendo va aumentando, porque el dividendo se queda fijo. Oye, te voy a contar un, un dato, un secreto. Bueno.
0: Ver, o sea, no sé sí, si es, vas... que es secreto,
2: pero una cosa que descubrí aquí. Uh -huh. Tú sabes que yo vivo en Brasil. Estoy en este momento en Santiago, estoy en el, de, en el uh -huh. departamento de mi madre. Mi madre querida, mi madre es favorita. Eh, ¿es bien uh -huh. chorro el departamento. Mira. Sí, sí, ¿sí? Sí, se sí, se ve bonito. ¿sí? bonito es bien, bien, bien bonito. Eh, bien localizado, etcétera. Larga historia corta. Eh,
1: descubrí Brasil.
2: Yo, yo, yo ¿Sí? vivo en Brasil, y, y, y estamos abriendo brokers Digital Brasil, lo cual es un desafío gigantesco. Imagínense, si se quieren reír y verme hablar portugués, váyanse a brokers Digital Brasil. Entonces, <risa> ¿ok? Y en Brasil, fíjate, haciendo análisis de financiación o de financiamiento, descubrí que en Brasil los créditos, existen unos créditos hipotecarios que tienen unas tasas un poco más altas, del 9.1, 9.2, 9.9, Ponle 10% de, de tasa de interés. ¿Qué?
0: ¿10%? ¿Te volviste loco, güey? Bueno, 10%. muy
2: bien. 10%, compadre, ¿ok? Y logramos que se pague solo igual. Eh, listo, pues. Pero la gran diferencia es que son reales, primero. Los dividendos son reales. Eso quiere decir que el, el riesgo inflacionario queda en la espalda del banco, no en tu, no en tu falta. Claro. Entonces cada vez se hace más fácil pagar el dividendo porque cada vez el costo de vida va aumentando y tu sueldo va aumentando en relación a eso no linealmente, por supuesto cuesta, digamos, equilibrarse cuesta, digamos, subir el sueldo al menos al monto de la inflación tienes que negociarlo con tu empleador eso y, y lo, la gran magia es que, ¿de acuerdo? la tasa de interés es un poquito más alta pero la cuota es decreciente va bajando no, no tan solo es en reales, sino que va bajando bajando, 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 okay eso en Chile no existe el dividendo es de un UF y es fijo. Claro, tendrías que poder. También existe la tasa mixta, también existe, ¿no es cierto?, la cuota variable. Hay una serie de, 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 de variantes. Pero en general en Chile es, viejos, si el dividendo te, te lucas, entre 20 UF, que son más de 60 lucas, son 20 UF durante todo el periodo del crédito. Bueno, es ¿eh? un poco el tema, pero este eh, eh, entretenido. ¿no? Es, es
0: distinto, es distinto las la, la inversiones qué? afuera. Hoy día nos decía nuestra chica de testimonio que ella trabajaba en Colombia y trabajaba en, ¿En, en, 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 en venta inmobiliaria. No, en venta ah, inmobiliaria. Claro. Okay. Y ahora llegó acá a trabajar en venta inmobiliaria en Chile. Eh, me dijo, y es totalmente distinto. <risa> dijo, no, no, no. Tiene, eh, es como, dijo, ya, yo sé, lo, yo me, me considero que sé de allá, pero acá me consideré que no sabía mucho. Tuve que aprender demasiado para poder incluso trabajar. Y me encima se conquistó en inversor. Y dime,
2: dime una cosa, ¿ella. Mmm, ¿Ella es corredor de propiedades y compró con nosotros?
0: No, 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 no. Ella trabaja para ventas de casas de alto, de alto ah, valor claro, en una claro, inmobiliaria. Claro. Trabaja en una sala de venta. ¿Cachai? En, me dice oye sueño con estas casas porque son maravillosas me dice son muy, pues algo, son muy lindas de alto valor mejor las veo todos los días las vendo pero encontró a través de la empresa de dijo bueno voy por esta casa pero voy a tener que comprar varios departamentos chiquititos así que ahí ya lo tiene bien bien vista su, su estrategia me, me gustó me Era. gustó mucho el, el tema de ella, oye cerremos sí, no. ah, espérate antes déjame contestar la última pregunta dice hola cómo puedo solicitar la redevolución del IVA si no lo sabes cómo hacer, dice necesito asesoría, brokerdigitales.com slash agenda, ten una reunión con nuestros eh, eh, analistas y ellos te van a dar el primer eh, pincelazo sobre la recuperación del IVA y te van a derivar a una reunión con nuestra empresa eh, que hace precisamente las devoluciones de IVA, ¿ya? Así que eh, no te preocupes, Ángel, pide tu reunión brokerdigitales.com slash agenda y de ahí ya vas a empezar el camino para ver aquello, ¿ya? no tengo más preguntas eh, tiri tiri tiri. Eh, no tengo más preguntas así que con eso dicho Ignacio, un abrazo señores, grande amigo mío. Han,
2: sido los primeros, han sido los primeros tres lives que hemos lanzado esta semana porque el lunes y martes fue feriado los dejamos invitados a que los revisen son el puntapié inicial a lo que será una nueva jornada de workshop que será de aquí a bueno, ¿cuántos días? de aquí a 10 días, 9 horas 34 minutos y 2 segundos 1 segundo, 0 segundos y por ahí va la cosa eh, nos vemos el lunes con una jornada de 5 lives en la que Eduardo y sus secuaces junto a testimoniales y yo de cuando en cuando me voy a meter a, la, a las sesiones de preguntas y respuestas estaré dando y estaremos dando nuestras opiniones respecto al este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias para ayudarte a avanzar en el sentido de dirección correcta a que logres tú también invertir en un departamento y lograr que te pague solo. Nos vemos. Así es. Chao. bien. Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días.
1: Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo horas.